0: è la frase diciamo che tutti sanno piccolo principe che è l'essenziale è invisibile agli occhi e cosa vuol dire che l'essenziale è invisibile agli occhi? Difficile. l'essenziale è invisibile agli occhi da una parte dovremmo dire l'essenziale si deve vedere vorremmo che si vedesse e perché la tradizione non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi cioè tante volte che la quale si può ingannare o un calcolo esagerato no? una pretesa di dominare la realtà con la ragione ci fa sfuggire ciò che a volte è essenziale eh? e l'organo che ci aiuta di più a comprendere il cuore il cuore è, sente la realtà, vibra con la realtà, eh? e nella profondità di noi stessi in un qualche modo sappiamo eh, sintonizzarci sul mistero della vita, eh? che tante volte è invisibile agli occhi, perché? Perché noi tante volte voglia- vediamo quello che vogliamo vedere, non quello che c'è, ascoltiamo ciò che vogliamo sentire, non ciò che ci è veramente detto. Questo richiede una grande pazienza di ascolto di sé, Per cui tante volte succede che la vita ci sfugge perché noi la vogliamo, vogliamo, ehm, la vediamo per quello che già in qualche modo noi proiettiamo, che vogliamo vedere, che vogliamo ascoltare. Abbiamo paura di ricevere notizie diverse da quelle che noi ci aspettiamo. E cerchiamo allora di entrare attraverso questa porta nella... eh, nella festa di oggi, che è la festa della Trinità. La festa della Trinità, e che cos'è la Trinità? Difficile, cos'è la Trinità? Noi tante volte cosa succede? E la Trinità dovremmo dire... Allora che noi crediamo in un Dio che in qualche modo però sono tre persone e già qua il rischio qual è di cadere dentro un'operazione algebrica Vabbè, e quindi noi siamo monoteisti però il nostro monoteismo è un po' sui generis perché? Perché in realtà noi diciamo che sono tre persone quindi diciamo un unico Dio, persone sì ma nel senso che siamo in re, sono in relazione tra di loro il rischio qual è? Che noi partiamo da un concetto appunto la Trinità e quando noi facciamo così, tante volte anche nella vita cristiana rischiamo di cadere in questo terribile tranello perché è un tranello, partiamo da un concetto e cerchiamo poi di dedurre, eh? come nell'amicizia. Che cos'è l'amicizia? Rispetto, questo, quell'altro e poi cerchiamo di, de- di in un qualche modo calarla e cercare di capire le conseguenze, quindi se c'è rispetto cosa vuol dire ma io non ho mai incontrato l'amicizia per strada come non ho mai incontrato la giustizia come non ho mai incontrato la Trinità noi incontriamo delle persone delle storie, delle vite singolari, personali non incontriamo mai dell'amicizia noi incontriamo eh, Giulio incontriamo Laura, Claudia eh, Elisabetta che vivono, con cui viviamo una relazione noi tante volte invece Così, eh, ci siamo, come dire, siamo partiti da dei concetti, da delle astrazioni e queste ci hanno portato tante volte fuori, gio- fuori gioco, fuori gioco, perché la vita è un'altra. Tu non incontri l'amore, incontri una persona che ti ama ed è un'altra cosa. E Gesù, infatti, che cosa fa? parte, per parlarci di Dio, non da un'astrazione, non ci fa una lezione sulla Trinità, ci parla della vita, del suo rapporto con i discepoli e in questo momento, il momento del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, parla del momento in cui Gesù sta per lasciare i suoi discepoli e il momento sta dando loro le cose più importanti, in un qualche modo è l'ultima sera con loro, sta comunicando ciò che ha più a cuore e a un certo punto dice avrei ancora tante cose da dirvi ma per il momento non siete capaci di portarne il peso e arriverà lo spirito che vi guiderà la verità tutta intera cioè Gesù che cosa fa? entra dentro la storia con molto realismo non siete capaci adesso di portarne il peso e questa è una fatica anche per lui vorrebbe dire certe cose ma è meglio che non le dica e questo è una cosa che eh, la sappiamo molto bene, voi che adesso fate gli animatori con i bimbi, certe cose le dovete dire, altre cose non potete dirgliele perché non le capiscono, perché non hanno la testa di un 14enne o un 18enne e quindi ci vuole pazienza su certe cose ma così con i tuoi amici, non tutti possono ascoltare le tue confidenze, non tutti sono in grado di reggere il peso di quella cosa che che vuoi dire, che devi trasmettere, devi comunicare, ma non solo perché è una cosa cattiva, brutta, semplicemente perché magari anzi è una cosa preziosa e l'altro non è in grado di portarla, come non è in grado per esempio di custodirla per sé. E allora... Non puoi fare quella confidenza con quella persona, perché? Perché se non è in grado di custodire una confidenza che gli fai, eh, in qualche modo dopo la va a dire in giro e rovina tutto. Come i genitori ci sono certi pesi che devono portare loro, non possono metterle sulle spalle dei figli, perché? perché? Perché sono loro e perché devono fare le loro esperienze e arriverà il momento in cui devono mettere su di loro anche certi pesi non prima, perché dopo forzano certe cose e forzandole eh, creano una stortura come a volte succede così anche nella nostra esperienza cristiana di fede abbiamo all'inizio dovuto insegnare catechismo mi perdoni chi fa catechismo i comandamenti, devi dire questo, questo e quest'altro, cosa devi fare o non fare, ma come se dopo, una volta che te li ho detti, bon, tu dopo sai quello che devi fare e vai avanti, ma la vita non funziona così, io ti devo dire quello che ti aiuta adesso a vivere quel momento che stai vivendo, non quando avrai 60 anni e quello che dovrai fare, perché ti metto un peso e ti metto un'indicazione, ti metto sulle spalle un peso che ti schiaccia e non ti serve a niente Gesù Gesù sa questa cosa e dice che cosa? lo spirito vi aiuterà lo spirito è 'è, è tutto ciò che ci aiuta a entrare dentro la vita imparando a portarne il peso e il peso non sono solo le fatiche il peso è anche la preziosità e ci rendiamo conto e che, lo dica ai ragazzi, che ci sono dei baci molto belli ma ci sono dei baci a volte sprecati perché, perché è una preziosità che andava vissuta in un momento più bello in un momento più, più tuo e, e così te la rendi conto vivendo quindi il problema non è moralismo sì o no ma il problema è che quella preziosità sia vissuta per essere gustata davvero perché ti abbellisca la vita e tu abbellisca l'altro altrimenti senti che hai perso un'opportunità poi la vita è fatta anche così, si riparte eh? non è che dobbiamo colpevolizzarci, condannare ma ehm, è lo spirito della verità, vi guiderà tutta la verità qual è tutta la verità? E, e io penso anche abbiamo appena finito la scuola no? a volte il rischio è anche della scuola quindi non è solo un problema è un problema un po' generale che abbiamo ti istruisco ti dico tutte le cose che devi sapere su quella materia sì. e dopo che hai saputo tutte quelle cose sulla materia sei pronto per lavorare, sei pronto per fare lo sappiamo che non è così quante cose in un qualche modo ci scingolano addosso perché? perché se quella cosa non sono in grado di portarne il peso, cioè l'interesse, il gusto, ciò che interessa e serve a me e alla mia vita, quella cosa non mi serve e, e tante volte facciamo delle fatiche inutili, il problema è che io sia aiutato piano piano a entrare dentro eh, la vita e, perché il il punto non è imparare tutto prima perché così dopo so fare tutto perché poi sappiamo che è la prova dei fatti nella quale noi impariamo a, a, a misurarci con le nostre capacità con le nostre incapacità, con le cose che dobbiamo apprendere e quindi perché il punto è imparare a vivere oggi quello che io ho davanti, le situazioni che ho davanti le persone che incontro non è imparare la teoria sul matrimonio e te la spiego prima così dopo funziona no perché il matrimonio è un giorno per giorno e la verità tutta intera non è la verità del matrimonio la verità è la verità di te stesso che deve maturare giorno per giorno e allora ti do degli strumenti perché tu possa imparare a interpretare ciò che ti capita Dare un significato a ciò che ti accade, senza scoraggiarti, imparando a dare valore a tutto, imparando a eh, accogliere tutto, le cose belle, le cose più faticose, perché da tutto si può imparare, le cose anche che a volte generano dolore, perché anche quelle ti, ti generano domande che altrimenti non ti porresti. E questo ci aiuta a entrare dentro la vita con uno sguardo diverso che non parte eh, da, eh, da delle teorie ma parte eh, da un'esperienza che pian piano maturiamo. è eh, tutta la verità di che cosa? Tutta la verità di noi stessi che deve venire fuori. No? A volte succede in casa dimmi la verità, che cosa hai detto? Che cosa hai fatto? Che cosa hai preso? Tutta la verità, tutta la verità non la sappiamo, eh, perché punto? sì ho preso magari quattro, però io avevo studiato, però c'è sempre un però, eh? dentro c'è sempre un però, perché? Perché la realtà è, è realmente complessa e il punto non è allora tutta la verità perché così io posso controllare la situazione, la vita, te, l'altro perché noi tante volte vogliamo sapere la verità per così posso controllare bene le cose e il problema è Gesù entrare dentro tutta la verità è tutta la verità di chi sono io, di quello che la mia vita può portare di bello di tutto quello che la mia vita può trasmettere di potenzialità, questo è entrare dentro tutta la verità e questo è un cammino faticoso, lento e Gesù sa che cosa? Che lui non ci può niente, sarà lo spirito, sarà lo spirito e lo spirito di che cosa si riservirà? Di tutto, prenderà da quel che è mio, ve l'annuncerà. Noi tante volte abbiamo, ne abbiamo fatto una questione di principi, di norme che in un qualche modo dobbiamo mettere nero su bianco, uno, due, tre, quattro, cinque. Il problema è che invece lo spirito cosa prende? Per farti crescere e farti maturare ed esprimere secondo i doni che hai, prende da tutto ciò che incontra. Perché? Perché quella cosa può esserti di aiuto quella passeggiata, quell'altro una lettura, quell'incontro con quella persona, quella fatica che fai, anche quella delusione che sperimenti. Lo Spirito prende da tutto, da tutto. Per questo è importante vivere con intensità il presente, perché c'è una grazia che ci arriva oggi, adesso. Tante volte, non ce lo nascondiamo, io per primo, viviamo a volte nell'attesa che succeda qualcosa, che avvenga qualcosa, che mi... E così tante volte però così, rimandiamo la possibilità dell'oggi, del presente, dell'adesso, che è il tempo che abbiamo disponibile invece. E facendo così, rimandando, in fondo perdiamo che cosa? La fiducia su di noi, eh? come se le cose... Noi non potessimo farci niente, aspettiamo solo che qualcosa, qualcuno faccia cadere, invece siamo noi che possiamo essere protagonisti di quel cambiamento che il nostro cuore desidera, che il nostro cuore attende, che il nostro cuore spera. Allora chiediamo così al: questo ci rimanda un Dio che non è semplicemente Trinità in modo algebrico ma è che, che ha costruito diciamo così dentro la realtà un'infinità di connessioni perché noi siamo connessi con tutto e queste connessioni sono quelle che un tempo si chiamava la provvidenza, la provvidenza non è un Dio che dall'alto schiaccia un bottone e ti fa andare bene una cosa è che c'è una connessione di esperienze, di vita con cui noi siamo connessi continuamente per cui c'è una strada che ci può raggiungere, c'è un incontro che ci può arrivare, c'è una grazia che, che in un qualche modo riesce a raggiungerci perché siamo connessi con troppa roba e se si chiude una porta un'altra sicuramente è aperta, se si chiude anche quella un'altra si aprirà di nuovo. Chiediamo allora al Signore di vivere con questa apertura di fronte a questo Dio che è come una casa piena di porte aperte.